0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Das ist doch ein Modell für Männer, die einfach ganz viele Frauen wollen. Klammer auf, was die Frauen wollen, ist eigentlich nicht so wichtig, weil die sind ja eh schlampen, wenn sie da irgendwie mitmachen.
2: Herzlich willkommen zu Big Questions. Mein Name ist Sarah Somunju und in diesem Podcast versuche ich mit Hilfe von Experten die großen Fragen der Menschheit zu beantworten. Macht Geld uns glücklich? Sollten wir Drogen legalisieren? Und wie transparent sollte die Lobbyarbeit sein? Und heute sprechen wir über die Frage, sind wir Menschen für die Monogamie geschaffen? Ich habe zwei sehr spannende Gäste hier. Anne-Marlene Henning, ich spreche das jetzt mal deutsch aus, <lacht> obwohl du aus Dänemark kommst und wahrscheinlich Anne-Marlene Henning heißt. <lacht> Wie spricht man es auf Dänisch aus?
3: Anne-Marlene Henning.
2: Anne-Marlene Henning, oder? Das geht aber noch. Ja. <lacht> man sagt doch immer, man hat eine heiße Kartoffel im Mund, wenn man Dänisch spricht, oder?
3: Nein, das sind die Holländer. Ich glaube, <lacht> wir, wir haben keine. <lacht> Aus Deutschland
2: betrachtet gibt es keinen Unterschied zwischen Holländern und denen. Du bist Psychologin, Sexologin, Fernsehmoderatorin und Autorin und lebst in Hamburg.
3: Ja, da lebe ich und da ist auch
2: meine Praxis. Dein Alter, das verrate ich nicht. Ah. Dafür bin ich zu charmant. Dann haben wir Friedemann Karig, der ist 82 geboren, das kann ich natürlich sagen. Selbstverständlich. Positiver Sexismus, würde ich sagen. Die Männer müssen das Alter nennen lassen. Du bist in Freiburg geboren und hast zunächst Politik studiert und dann Medien und Kommunikation und jetzt bist du Autor. Richtig. Und du richtig. hast ein Buch geschrieben, dein letztes Buch ist 2017 erschienen, ist das richtig? Es gab noch eins dazwischen,
1: 2019 tatsächlich, ein Roman, der heißt Dschungel. Aber das, was du meinst, ist 2017 erschienen. Das, was mit
2: unserem Thema genau. zu tun hat, das ist 2017 erschienen und heißt Wie wir lieben vom Ende der Monogamie. So, jetzt fangen wir mal an mit meiner gesunden Halbbildung. Darf ähm, man
3: denn auch vorher unterbrechen? Weil wenn wir schon über Sexismus gesprochen haben. weil Ich hörte, war ich gerade Moderatorin oder Paartheapeutin oder Sexologin, aber ich bin auch Autorin. Ich habe sieben Bücher geschrieben. Oh, aber zu den Themen ich, auch, zu ich Sexualität. Ich
2: bin auch Autor. Ich habe zwölf Bücher. Also, ja, herrlich. Jemand mehr? ich bin auch Nein. Moderator, ich <lacht> aber habe einen eigenen Podcast. Ich bin Friedemann noch Musiker. Auch ich finde es aber wichtig,
3: weil das ist eins meiner wichtigsten Standbeine, dass ich wirklich auch zur Sexualität schreibe. Ja, dann aber, bitte. Ich, um ich möchte Sicht. auch kein Buch erwähnen oder so, aber das ist für mich wichtig.
2: Sag mal noch mal nochmal von vorne und ich sage das nochmal? Nein, du das das ist, wenn damit ihr damit gelassen.
3: leben könnt, finde ich das wunderbar. Aber ich
2: finde es das gut, dass du das äh, noch hinzugefügt hast. Ich bin 55.
3: 64 ah, geboren. Jetzt lässt du
2: aber direkt die Hosen runter. Gut. Naja, das für mich ist es keine Hose runter. Na gut, du, du schaffst Fakten, würde ich sagen. Ja. Genau. Gut.
3: Jetzt sind wir sexuell nicht diskriminiert aufgestellt von allen
2: Seiten. Perfekt. Wir versuchen das einzuhalten. Es kann sein, dass der eine oder andere Fauxpas noch passiert. Dann korrigierst <lacht> du uns. Ist das in Ordnung? Ich ernenne dich hiermit zur Sitzung Jetzt will, will ich mich schon wieder dich. wehren.
1: Ich will <lacht> was, was nicht korrigieren.
2: <lacht> was habe ich hier für zwei Birnen im Studio? <lacht> <lacht> genau. Geht jetzt noch eine Stunde, musst du durch. <lacht> also fangen wir an mit meiner gesunden Haltbildung. Monogamie, das ist, wenn einer mit einer oder einem alleine bis an sein Lebensende zusammenbleibt. Ist das richtig?
3: Kann man so sagen, oder? Das ist Was zumindest, du? Ja,
1: Was zumindest die, du das der Wunsch oder die Idee davon. Ja. Das Ziel sozusagen.
2: Also das Ideal einer genau. zweisamen Partnerschaft
3: Genau, was viele ähm, nicht besprechen vorher. Das fällt mir so spontan dazu ein, dass es zu man denkt, das ist irgendwas, was jeder denkt, so soll es sein und so wollen wir das. Aber man sagt
2: nichts. Oh, das ist super, was du sagst. Das sage ich auch ganz oft. Beziehungen sind wie Verträge, deren Inhalte man nicht kennt. Man ja. schließt die einfach ja, ja. und dann bleibt man halt zusammen. Aber niemand spricht darüber, was sind eigentlich die Bedingungen. <lacht> genau. Finde ich gut, darüber müssen wir unbedingt sprechen. Das ist was, was mich sehr beschäftigt. Was haben wir noch? Promiskuität, wechselnde Geschlechtspartner? Mhm. Richtig? Dann mhm. haben wir Polyamorie, das ist so ein bisschen neumodischer. Ich habe mehrere Lebenspartner.
1: Das Wichtige daran ist, dass man mit mehreren Menschen in einer emotionalen Verbindung, Schrägstrich Beziehung ist. Es geht in Anführungsstrichen nicht nur um Sex, sondern wirklich um eine gemeinsame, ja, ein gemeinsames Leben, was man führt. Aber nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, zu viert, zu
2: viert. Aber meistens habe ich das Gefühl, sind das Typen, die mehrere Frauen haben. Das stimmt nicht. Nein, das stimmt nicht. Gibt es genau. eine Erhebung drüber? Gibt es auch Frauen, die mehrere Typen haben?
1: Also, es gibt em empirisch Claire. wenig belastbares Material, aber nach allem, was wir wissen, die paar Studien, die ich kenne, und auch sozusagen die anekdotische Evidenz, ist das nach, nicht nach Geschlechtern verteilt. <lacht> ne, genau, Auf gar keinen Fall. Genau. Ich
2: habe immer gedacht, das wäre ein Freibrief für die Typen, um besser vögeln zu können. Das ist nicht wahr. Ja, ich sage ja Halbbildung. Du wirst mich aufklären. Hoffentlich. Ihr <lacht> Aber das Wort aufklären.
3: selbst, das ist eigentlich ist es ja das, was das Wort selbst sagt. Mehr Lieberei. Mhm. Und ob man dann auch Sex hat, wenn man liebt, das kann man ja sehen. Mhm. Also es geht oft auch um emotionale Bindung und man hat dann auch Sex oder auch nicht.
2: Was haben wir noch? Jetzt neue Mode oder anachronistisch eigentlich, weil es wiedergekommen ist, offene Beziehung. Mhm. Gab es so in den 70ern, Mario Fo <lacht> hat man ein Stück geschrieben, offene Zweierbeziehung. Was ist das?
3: Ja, ist das das Gleiche? Was würdest du dazu sagen? Ich würde
1: sagen, nein, ich würde unterscheiden, die Polyamorie, also da spielen Emotionen eine große Rolle okay. und das ist langfristige Bindungen, genau, ah. das sind Beziehungen, ein Beziehungsdreieck, Viereck, Fünfeck, wie auch immer. Die offene Beziehung würde ich so definieren, da gibt es zwei, die sind miteinander zusammen, aber die schlafen auch mit anderen. Also da, da geht es
3: um Vögeln. Um da geht es eh um Ja, Zögeln. ich würde
1: darf ich es einmal ein bisschen äh, ja, aber das meine ich, anders das, ausdrücken? Ja? Sexuelle Exklusivität ist da kein definierendes Moment der Zweierbeziehung. Also das heißt, wir sagen, wir sind zusammen, aber wir sagen nicht, wir schlafen nur miteinander.
2: Kann man sagen, bei der offenen Beziehung, man ist in einem Raum mit mehreren Türen, durch die man rausgehen kann, in andere Räume und bei der Polyamarik hat zurück. man mehrere Räume. Genau,
1: aber ja. man kommt immer zurück in den Ursprungsraum der Beziehung, bei der offenen Beziehung. Genau. Ja,
2: Dann die bleibt quasi, was. die
3: Grundbeziehung besteht und die ist aber offen. Genau, es ist nur ja.
1: eine Beziehung. Ja.
2: Mit einem. ja. Es ist eine ja. Beziehung, genau, es ist ja. eine zweisame Beziehung mit Optionen sozusagen. Genau. Wo wir bei den Optionen sind, auch wieder ein neuer Begriff, musste ich jetzt lernen, Freundschaft plus. Ja, mhm. wollte ich das
3: Friends with Benefits. What the fuck? Wo ist wir können abwechseln jetzt.
2: Das ist du Freundschaft plus.
3: Naja, aber das ist so die Frage. Freundschaft ist ja schon mal was Schönes, da versteht man sich ja ganz gut. Und behandelt meist den anderen respektvoll, oft auch respektvoller als in einer Beziehung, also ja. eine Liebesbeziehung. Also irgendwas mit sich mögen, sich lieben, freundschaftlich behandeln und dann vögelt man auch manchmal. Also man bumst seinen besten Freund mit die, so die beste Freundin. Und will und unverbindlich. Richtig, und will daraus keine feste Beziehung machen. Also die Freundschaftsbeziehung soll möglichst bestehen bleiben, aber es, man soll kein Paar werden, wo man dann wieder wäre in der geschlossenen Beziehung, wo wir jetzt nur das heißt, mit uns bügeln. Die, die, Bene, die Benefits ja. sind dann weg, oder?
1: Ich würde auch sagen, die Freundschaft plus impliziert etwas nicht Exklusives, weil ich glaube, alle von uns haben mehr ah, als einen Freund ah, oder eine okay. Freundin. Deswegen schließt es noch nicht aus, dass man vielleicht auch noch mit anderen Leuten befreundet ist oder vielleicht sogar befreundet plus. Und jetzt der letzte genau. Begriff
2: in unserer Reihe und dann gehen wir an die Materie. Polygam, was ist das? Das Gegenteil von Monogam. Ist das mit ja. Polyamorie zu vergleichen? Was ist der Unterschied? Ich
1: hätte, ich glaube ganz ursprünglich war Polygam einfach soziologisch der Begriff für viel Ehen. Also wenn man mehrere, die Mormonen zum Beispiel heute noch oder früher in mhm. vielen Kulturen mehrere Ehepartner*innen, da dann doch öfters Frauen hat. Heute würde ich benutze es ein bisschen anders. Ich würde sagen, so wie du es gerade auch gegenübergestellt hast, entweder man ist monogam oder man ist polygam. Ja, Und polygam bedeutet einfach, dass man grundsätzlich sich vorstellen kann, ein Lebenskonzept zu leben, wo mehrere Leute
2: sexuell eine Rolle spielen. Friedemann welche dieser Kategorien hast du für dich ausgesucht?
1: Ich möchte dir erstmal ganz unironisch danken, dass du mit so einer Begriffswelt, mit so einem Vokabular anfängst. Weil mhm. in den meisten Gesprächen dieser Art die ich erlebt habe in den zwei Jahren seit dem Buch, muss man das dann im Gespräch sehr mühsam erarbeiten, weil dann der Gesprächsmann oder die Gesprächspartnerin die Begriffe so ein bisschen schwammig benutzt. oder du schickst das das Manöver, so du
2: weißt mir aus, aber danke für deinen nicht
1: so, Dank. <lacht> nicht so wichtig sind. Wir haben <lacht> uns das gemerkt,
3: ich komme laut zurück die auf die Frage. Frage. tatsächlich
1: Die zweite Konstante neben den Begriffen ist immer die Frage, was ich selbst tue. Ich kann mich da ganz elegant aus der Affäre ziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe dieses Buch 2017 veröffentlicht und seitdem keine Beziehung, gehabt, die ich hätte öffnen können
2: oder schließen. Die müssen. Hier haben wir ja auch noch die Variante, nämlich Solo, Single. Mhm. Genau, ich mag ich Große finde den Variante. Begriff,
1: ich weiß nicht, wie ihr den Begriff Single findet, ich finde den furchtbar, aber, aber, <lacht> ja. aber sozusagen per Definition bin ich Single, ja.
2: Was ist bei dir?
3: Ah ja. Ich bin in einer Beziehung und die ist monogam.
2: Du bist mit deinem Freund zusammen und ihr lebt genau. treu.
3: Und ich glaube, wir leben tatsächlich jetzt treu. Er ist sowieso seit eh und je. Und ich zum ersten Mal in meinem Leben, wollte ich fast sagen. Also zum zweiten Mal. Ich habe irgendwann entschieden, ich war immer untreu. Also sehr oft, ohne zu sagen, oh, das ist jetzt eine offene mhm. Beziehung oder so. Also ich wusste selber nicht, was es war. Aber ich wusste, dass eigentlich wir beide monogam, also wer es auch immer war, seitdem ich 16 bin, war immer dieses, man muss doch eigentlich treu sein, also eine unausgesprochene, monogame Beziehung. Und ich habe die nie gehalten. Mhm. Ich habe dann alles mögliche gehabt wohl. Aber heute habe ich entschieden, dass ich keine Lust habe, auf Sex mit anderen zu haben.
2: Na komm, lass uns mal richtig kompliziert werden jetzt. Denkt, <lacht> Im Zeitalter von Tinder, ja, man wischt Leute weg. Kann man da überhaupt noch sich selbst spüren und wissen, was man will? Oder ist man fremdgesteuert durch das, was andere an einem wollen? War die Frage kompliziert genug? Ja, die ist ja, kompliziert ich, ich,
1: Vielen Dank für die Frage, ich möchte sie ganz einfach beantworten. Selbstverständlich kann man das. Ich glaube, der Einfluss von Technologie und solchen Sachen wie Tinder ist maßlos überschätzt. Ja? Der urmenschlichste Wunsch, wahrscheinlich der mhm. allertiefste Wunsch, den wir überhaupt empfinden, ist doch, sich zu verpartnern in irgendeiner Weise, sich zu erkennen, ja. jemanden zu finden, mit dem man das Leben teilt, mit dem das Leben größer und schöner wird, der einen selbst erkennt, mit dem man mehr ist als die Summe von zwei Menschen und so weiter. Ich könnte jetzt noch mehr so romantische Ziele Na, aufzählen, drauf, aber, aber ich glaube, das ändert, sich, das ändert sie, sich durch die
2: Ich habe sie ein bisschen kryptisch gestellt, ich sage sie jetzt ein bisschen konkreter. Wir sprachen eben über die Beziehung, die wie Verträge sind, die geschlossen werden, ohne dass wir die Inhalte kennen. Fördert unsere Lebensgewohnheit das nicht noch mehr, wenn wir, wie gesagt, aufgrund eines Bildes entscheiden, die passt mir, die passt mir nicht? Also oder ist das eine Illusion? Ich
3: finde es ja gut, dass du zuerst geantwortet hast, weil das ist ja die Grundantwort. Wirklich, wir sind Bindungswesen. Ich habe eine sexologische Praxis und sehe dann, da sitzen dann Leute, die diese Sachen nutzen. Und meine Antwort, die wäre erstmal ähnlich. Ja, wir wollen uns alle binden. Aber die zweite Antwort von mir ist, ja, ja, es geht um Bewusstheit und Aufmerksamkeit. Wenn man nämlich nicht innehält oder selber überlegt, was will ich eigentlich? Und das ist für mich die Antwort. Dann kommt man unter Umständen nicht weit. Meine Antwort wäre ja, wie jemand, der sehr bewusst ist und sagt, ja, ja, ich weiß jetzt, ich will es vögeln und ich will nur ein gut oder gut aussehende, meine eigenen Wünsche und mich selbst sehr gut kennt. Dann ist Tinder ja herrlich. Ich sitze natürlich mit den Leuten, die nicht drüber nachgedacht haben und dann kommen, wenn die, also das habe ich einmal gehabt, dass zwei Frauen unabhängig voneinander von diesen Polizisten mit den fünf Kindern oder sowas erzählt hat, der erst nach dem ersten Sex gesagt hat, dass er verheiratet ist. Ja. Also dass es Probleme gibt, weil man, der Polizist hat dann, um das so weiter in Tüten zu sprechen oder in Kartons, in Schachteln, er wollte vögeln und die wollten Beziehung. Also es schon, war nicht ausgesprochen und es schon, war nicht. Wir ja. können
2: offen miteinander reden, ne? also das gefällt mir <lacht> sehr gut. Betrüge ich meine Frau auch, wenn ich mir einen auf ein Nacktfoto runterhole?
3: Also für mich absolut nein. Aber es gibt auch da. In meinen aber, Gedanken
2: doch schon, oder?
1: Auch Betrug ist ja, kann, ja. kann jedes Paar selber definieren. Ich kenne mhm. viele Paare, da gibt es so eine Zwischenregel: Don't ask, don't tell. Naja, da wird ja. nicht so genau nachgefragt. Da ist mal jemand auf dem Wochenende mit Was den auf Freundinnen vor, unterwegs vor, wenn oder wenn so. welche Klischees auch immer. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie frage ich nach, wenn meine Partnerin nach Hause kommt, in meinem Fall jetzt. Ich glaube, da sind die Grenzen fließen und das gehört eben zu dem Vertrag, den man aushandelt. Andere würden sagen, naja, rumknutschen ist okay. Ja. Es gibt dann so Fenster, wo Untreue anders gehalten wird. Es ist dann so Karneval oder im Alkoholrausch ist es dann immer so ein bisschen, naja, das passiert halt mal. Aber dann mit der besten Freundin, die auch nur einmal falsch angucken, dann brennt der Hof. Ich glaube, das ist okay, ist Trotzdem
3: eine wichtige Frage, weil das war ja die Selbstbefriedigung jetzt und das ist eine Sonderfrage in der Praxis. Die
2: besprechen wir gleich, das war jetzt erstmal der Opener. Ja, ich, das war der ich Opener. Wollte, also okay, weil das ich wollte sozusagen einen Pre-Opener machen, damit wir <lacht> sozusagen in die Materie einsteigen. Jetzt lasst uns einfach mal an die Grundlagen ja. gehen. Ah ja. Wir müssen das Thema ja ein bisschen fundierter aufrollen. Frage an euch beide. Wofür ist der Mensch gemacht? Bindung. Eurer Meinung nach? Spüren und Bindung. Friedemann
1: absolut richtig wenn man das so trennen will um es zu verstehen auf einer emotional psychologischen ebene 100% Bindung auch lange lange langfristige mhm. Bindung bis dass der Tod uns scheidet. ich glaube dafür sind wir schon gemacht offen das wünschen wir uns körperlich sexuell kann die wissenschaft es relativ genau nachweisen dass diese Bindung eine halbwertszeit haben die liegt bei mhm. drei bis fünf Jahren so da variieren die Zahlen aber die kann man in einstelligen Zahlen messen an Jahren. Das heißt, wir wollen etwas vom kulturellen, ideologischen, emotionalen Überbau her, was unsere Körper nicht unbedingt wollen. Mhm. Und das gibt die
2: Konflikte. Kann man besser mit jemandem zusammen sein, wenn man es schafft, mit sich alleine zurechtzukommen?
3: Man kann besser mit anderen zusammen sein, wenn man sich selbst gut kennt.
2: Ist eine Beziehung nicht fragiler, wenn man angewiesen ist auf den anderen oder macht das eine Beziehung aus?
3: Naja, ich finde, das ist eine Mischung. Also das Symbiotische oder die Leidenschaft, dass man sich in den anderen hineinfallen lassen kann oder sich ergibt, das ist ein Teil davon. Aber die funktioniert nicht wirklich ungesund, wenn man nicht auch imstande ist, sich selbst wahrzunehmen und selbst sich traut, anders zu sein. Was und passiert? hier stehe ich, ich sehe jemanden und schüttel den Kopf links. Nein, 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 er, er, er wiegt, er wiegt er den Kopf,
1: weil ich glaube, ich würde dir zustimmen. Ich finde es nur... Vielleicht die komplexeste Frage, die heute aufkommen mhm. kann. Mhm. Was macht eine gelingende Beziehung aus und was muss ich mitbringen an Introspektion, an Reflexion, blablabla. Bla, bla. Ich glaube, wir haben heute alle verstanden, dass eigene Bedürfnisse erkennen, ja, das identifizieren, verbalisieren, ja. die mitteilen können und erfüllt bekommen, das ist der Schlüssel. Ne? Das ist hat, Besitz kann sehr schwer an, sein. hat
2: Besitzanspruch in einer Beziehung Berechtigung? Ja. Darf das man den anderen besitzen wollen?
1: Ich glaube, Besitz ist vielleicht ein bisschen zu starkes Wort, aber ich darf ganz klar Einfordern, dass in diesem Vertrag, von dem wir vorhin gesprochen haben. Es gibt Punkte, die sind unveräußerlich und da gehören wir einander. Für mich ist Loyalität zum Beispiel wahnsinnig mhm. wichtig. Wenn ich das Gefühl habe, meine Partnerin hintergeht mich auf irgendeine Art, dann ist bei mir der Ofen aus. Bei anderen ist es eben Sex, bei den Nächsten geht es dann um Kinder, ich muss unbedingt Kinder haben, die müssen so und so erzogen werden. Ich glaube, da kann man sozusagen vielleicht nicht den anderen besitzen, aber zusammen etwas schaffen, was man zusammen besitzt und was wie so ein Sparkonto, was auf beide läuft, nicht veräußert werden kann.
2: Inwiefern sind unsere Moralvorstellungen, unsere tradierten Werte beeinflusst durch Kirche, durch Religion? Naja,
3: das ist ja das große Wort. Verbotsmoral hatten wir lange. Also das war klar, was man nicht darf und es gab strenge Regeln. Und jetzt gibt es die sogenannte Verhandlungsmoral und das Kretsch ja direkt rein in dem. Also du sagtest, was von Wort sagtest du? Ich bin jetzt gerade zu tief stähnen. unverhandelbar, unveräußerlich. Äh, ver, unveräußerlich, seltenes Wort für mich. Unveräußerlich, ja, dann komme ich aber jetzt mit der Verhandlungsmoral und sage, naja, für mich ist es nicht so wichtig, dieses Unveräußerliche, sondern dann reden wir drüber. Und dann kann man plötzlich spüren, ach so, das ist doch nicht unveräußerlich, da ändere ich meine Meinung oder spüre nach, aus Liebe zu meinem Partner bin ich jetzt doch nicht so sicher, also reden drüber. Hat also die die, auf
2: eine Hat die Gegenwart die Realität überholt? Also sind unsere Ansprüche mittlerweile ganz anders, als sie vielleicht vor 2000, 1500, also 100 Jahren waren. waren? Das ist ja eine an,
3: komplett andere Welt. Ja, ja, genau, weil es ja, wenn es ums Überleben geht, ist es ja was anderes, als wenn man, ja, ich hätte fast gesagt, alles haben kann, aber da kann man eben vielleicht heute nicht alles haben. Warum nämlich als Partner. Menschen dann der, ja, also ich wundere mich, ich muss es zum zweiten Mal machen dann, wenn ich es jetzt möchte, dann weiß ich aber Herzlichen diesmal, Glückwunsch. Ja, nein, ja, wenn Ich finde das toll. Ja, jetzt würde ich sagen, weiß ich auch, wozu ich Ja sage. Und dann möchte ich es vielleicht nämlich, weil ich nach außen hin zeigen möchte, jetzt weiß ich, worum es geht. Und ich weiß, was ich gewillt bin zu geben Bin zu geben dafür. Bei meiner ersten Ehe war definitiv Liebe, ja. Aber es hat nicht geklappt. Und ich wusste nicht, wozu ich Ja sage. Wie alt
2: warst du da? Ähm, du geheiratet
3: hast? Ja, das war dann doch schon Ende 20. Aber wir waren länger schon zusammen.
2: Und dann habt ihr aus Liebe geheiratet, aber du hast dann nachher festgestellt, es war gar nicht Liebe.
3: Nein, um das kurz zu sagen, kennengelernt, pf, 23, 24 Jahre alt und so. Wir haben dann über Heiraten gesprochen. Ich war schwanger und dann wurde schnell geheiratet ah, plötzlich. Also Ende. ein
2: pragmatischer Grund. Ein
3: pragmatischer Grund, aber wir wollten ja in eineinhalb Jahren heiraten. Aber wenn ich heute zurückschaue, da waren einfach Dinge, wo ich, hätte ich das gewusst, was ich heute weiß, ich muss ziemlich viel von meiner Persönlichkeit immer versuchen, zurückzuhalten. Also ich musste eine an marlene sein, eine andere an marlene Und deswegen ist er auch kaputt gegangen. Ja. Aber das würde ich heute nicht mehr machen. Insofern kann ich heute Ja sagen mit einem breiten Grinsen zu jemanden, mit dem ich auch seit sieben Jahren jetzt bin, der mich kennt mit schlechten und guten Seiten und auf den ich mich definitiv extrem gut verlassen kann. So mein Gefühl. <lacht> die zum, Welt ist nie sicher. Zum
1: Glück hast du und viele, viele andere Menschen auf dieser Welt, immer noch nicht genug, aber vor allem auch viel mehr Frauen als früher, diese Freiheit ja. und überhaupt die Macht, sowas auszuhandeln. Ja. Ich würde ganz kurz, weil du eben nach der Kirche gefragt hast, erlaubt mir einen kurzen sozusagen historischen Diskurs Nicht, weil ich so wahnsinnig schlau bin und mir das angelesen habe, sondern weil es so wichtig ist und, glaube ich, immer noch oft falsch verstanden wird. Wir leben seit der sogenannten sexuellen Befreiung, die uns ja nicht wirklich insgesamt alle ganz befreit hat. In einer Gesellschaft, wo jeder sich die Form der Beziehung und die Partner oder den Partner oder den Partnern mehr oder weniger aussuchen darf, zumindest juristisch, mhm. dass wir diese Freiheit nutzen, scheint immer noch auch ein Prozess der persönlichen Reife zu sein. Vorher war eine Phase von 10, 20, 30.000 Jahren großer sexueller Unfreiheit und romantischer Unfreiheit. 99,9 Prozent der Menschen in mittelalterlichen Ständegesellschaften oder in antiken mhm. Gesellschaften konnten romantisch-sexuell nicht frei wählen, wie sie leben möchten. Ganz im Gegenteil, vor allem die Hälfte der Bevölkerung schon nicht, nämlich die Frauen, Nein. teilweise brutalst unterdrückt. Und was davor war, können wir zwar nicht per Zeitmaschine sehen, aber das hat uns... Ebenso geprägt, vielleicht in der genetischen Programmierung, nämlich Jäger- und Sammlerkulturen, die relativ frei, relativ egalitär durch die Gegend gestreift sind. Und in denen, soweit wir es heute wissen, wissenschaftlich, keine Monogamie geherrscht hat, sondern ja, genau. polygame Strukturen, weil das viel schlauer ist für so eine Rotte von 150. Du hast ja keine Vaterschaftstest, woher willst du wissen, wer das Kind jetzt gemacht hat. Also diese uns heute immer noch fesselnden oder heiß diskutierten Vorstellungen von Treue, sexueller Exklusivität, Ehe, lebenslange Partnerschaft, das sind alles relativ neue Ideen, die kollidieren mit den ganz uralten ja. Trieben, die wir haben. Also
2: müsste die Frage eigentlich lauten, sind wir Menschen der christlichen Gesellschaft für die Monogamie geschaffen? Weil es gibt ja genug andere Kulturen, in denen das nicht so ist.
1: Naja, ich glaube, wir sind grundsätzlich alle sehr viel gleicher, als wir uns vielleicht vorstellen wollen. Und so kritisch ich der Kirche, vor allem der katholischen Kirche, gegenüberstehe und so brutal sie eingewirkt hat in genau diese Lebensbereiche über Jahrtausende, Sie ist nicht alleine schuld daran, an einer verqueren Sexualmoral. Sie war sozusagen nur ausführendes Organ von einem Zivilisationsschritt, als wir uns niedergelassen haben vor ungefähr 20.000 Jahren. Wo es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit überhaupt sinnvoll war, diese Kernfamilie und diese Treue und diese Monogamie und auch diese Erbfolge auf der eigenen Scholle so durchzupeitschen. Und erst wenn ich große Gesellschaften bilde, heute 82 Millionen Menschen, dann nutzt mir so eine Kernfamilie
2: als erste Einheit.
1: Vorher war es viel schlauer, Polygam zu sein.
2: Wenn wir die ja, genau. Faktoren, wenn wir das die Faktoren, eine
3: sehr schön.
2: und du bist doch schlauer als du denkst. Wenn wir die Faktoren benennen wollen, die unsere sexuelle Entwicklung, unsere Selbstfindung bestimmen, welche wären das? Also wir haben jetzt einen Faktor, das ist die Tradition, das ist die Kirche, die Religion, die Konvention, die uns mitgegeben wird durch die Gesellschaft. Ist die Familie auch ein Faktor? Entschuldigung,
1: wenn ich ganz kurz noch mal darauf antworten darf. Das gehört zusammen und ist viel stärker, als wir denken, weil das hat nicht nur mit der katholischen Kirche und der Bibel zu tun, sondern auch Walt Disney. Alle Narrative, die wir von der Muttermilch an sozusagen aufsaugen, die ersten Geschichten, die wir lernen, Susi und Schreuch sind alles monogame Narrative, ja. von Shakespeare bis verbotene Liebe. Das setzt sich fest. Wann beginnt, wann
2: beginnt für euch...
3: Das hört sich so nebenbei an. Nee, nee, Aber nee, das überhaupt ist nicht. das, was wir sehen und hören, jeden Tag. Genau. Wann
2: beginnt für euch sexuelle ja. Selbstbestimmung und wie hat sie für für dich begonnen, Anmalen. Wann hast du das erste Mal wirklich das Gefühl gehabt, dass du freiwillig das tust, was wirklich dein Bedürfnis ist? Ja, das ist? ist ja
3: vielleicht dann das Interessante, wenn man in, in so einem Land wie Dänemark aufgewachsen bin, weil ich hatte nie das Gefühl, dass ich es nicht tun konnte. Und in Dänemark sind auch die Geschlechterrollen Frau-Mann anders. Es ist fast wie eher eine Beleidigung, wenn du so behandelt wärst, als, ob, als bräuchtest du jemanden für den Koffer oder für die Tür.
2: Dann war es bei dir so, wie ist es allgemein? Ich habe
3: hab erst hier gemerkt, dass es sowas wie strengere Geschlechtervorstellungen gibt und ich habe mich hier erst begonnen schlechter zu wie fühlen. Wie ist es
2: hier? Wie nimmst du es hier wahr? Was sind die strengeren Geschlechterrollen? Ja,
3: das ist einfach, wie du und da noch schon... Und nochmal
2: die Frage wiederholt. Wann beginnt erwähnt. die Selbstbestimmung? Ja, wie?
3: die Selbstbestimmung beginnt ja, wenn man so will, wenn ein kleines Kind beginnt, sich selbst äh, zu berühren und es darf. Und zwar gleich viel darf. Also mit der Ob ersten Masturbation? Nein, mit einem Jahr oder mit einem halben Jahr. Mhm. Also sehr, sehr früh. Das wird einem Hollywood beigebracht. Das Monogame, ist. wird auch beigebracht, Das ist ein Junge das ist ein Mädchen. Und das passiert definitiv vor der Masturbation. Da gibt es auch neue Studien zu, dass es nach wie vor so ist, dass wenn jemand in einen Raum kommt, immer sofort bestimmt wird, also unbewusst im Kopf desjenigen, oh, das ist ein Mädchen, das ist ein Junge. Und Die ganz Kärzchen an den andere, Kinderbetten sind blau alles, und rot. Noch, alles, ich glaube alles. sogar
1: noch eins. Früher habe ich neulich gelernt, ja, dass, dass Mütter das Treten des ungeborenen Kindes so. in ihrem Leib anders ja. interpretieren, wenn sie wissen, es ist ein Junge. Ja. Dann nehmen
2: sie es eher wahr, weil sie sagen, ah, das ist natürlich ein aggressives Embryo. Aber wie das also, sexuelle ja. die auch ein kognitiver Prozess ist. Und die, Jetzt ja, seid ihr bei den Kindern, natürlich ja, ist das weil, was anderes. Weil als das was, ja, weil das
3: ist nicht sexuelle Selbstbestimmung, wenn ein Mädchen sich zwischen die Beine fasst und gerümpfte Nasen kriegt. Mhm. Wenn sie das dann immer wieder kriegt, plus Strafe, dann konnte sie nicht mal selbstbestimmt ihren eigenen Körper wahrnehmen mhm. und erkunden, dass, da fängt es an.
2: Es das fängt so früh an. In welchem Alter würdest du das, also, ja, das
3: Ganz früh. Also wenn ein Neugeborenes auf dem Wickeltisch liegt, das ist, geht ja ganz schnell, das Blicke beginnen. Äh, man muss unterscheiden, jetzt in bewusst anfassen oder nicht bewusst anfassen. Und ich meine jetzt nicht Pubertät, sondern zuerst geht die kleine Hand zufällig an irgendein Genital. Mhm. Aber es geht ganz schnell. Es gibt einen Erregungsreflex, dass ganz kleine Kinder merken, oh, das ist toll, das mache ich nochmal. Mhm. Und dann sind wir beim halben Jahr oder acht Monate, Kinder ruckeln auf die Windeln rum und wir beginnen da zu verbieten. Und, wir, und, und sexuelle Selbstbestimmung, wir müssen kurz eine Begrifflichkeit festlegen, sexuelle Selbstbestimmung, da denken doch alle immer, ja, wann führen wir auch dieses Gespräch, Bienen und Blumen? Nee, zur guter <lacht> Sexualität gehört Körperwahrnehmung. Mhm. Und das ist weit vor der sexuellen Selbstbestimmung und das gehört aber dazu.
2: Friedemann, wie emanzipiert man sich von dem, was die Mutter oder der Vater einem vorgibt als Rollenbild, um ein eigener Sexualmensch zu sein? Mhm.
1: Ich antworte gerne aus einer Drittelkompetenz heraus, weil das natürlich Erziehungswissenschaften und so weiter, mhm. gerade auch Kinder und Teacher, nicht ganz mein Thema ist. Ich würde immer sagen, mit genau den Schritten, die so einfach wie brutal schwer sind, die Therapeutinnen schon seit 50 Jahren erzählen. Wissen, unbedingt Informationen yeah. Vertrauen, Dialog, yeah. ausprobieren, dran denken, ich kann mal einen Schritt nach vorne machen und zwei wieder zurück. Es gibt für mein Thema immer, die Leute denken immer, ich öffne die Beziehung und dann bin ich 40 Jahre lang polygam und muss durch die Betten springen, stimmt ja nicht. Ich kann ja Dinge, mhm. die mich vielleicht interessieren, ausprobieren und ich glaube grundsätzlich einfach viel versuchen, immer wieder zu entspannen und zu sagen, es ist wichtig, aber es ist am Ende, ist es keine Frage von Leben und Ich komme
2: darauf wegen eines Zitats von Rosa von Braunheim, mhm. ja. der hat mal geantwortet, auf die Frage, warum er nicht mit Frauen schläft, dass er das Gefühl hat, dass er in die Dornenmuschi seiner Mutter sticht. Also dass er diesen Mutterkomplex, der offensichtlich da zu sein scheint, einfach nicht überwinden kann. In dem Moment, in dem er mit einer Frau schläft. Habe ich
1: zu wenig Freude im ja, Original gelesen, um dazu was zu ja, sagen? gelesen haben. Ich fühle mich nicht kompetent. Hm. Stand jetzt.
3: Naja, es geht ja jetzt darum, man kann eine Wahl treffen. Es sagen zum Beispiel viele Frauen auch, die lange in Ehen lebten, wo sie misshandelt wurden, also sexuelle Traumen, die tatsächlich entscheiden bewusst, ich schlafe mit Frauen, das kann man tun. Man kann entscheiden, ich schlafe mit Menschen meines eigenen Geschlechts, aber es gibt immer noch auch die angeborene, wahrscheinlich angeborene sexuelle Präferenz, also ich bin jetzt zu. Cool. Da muss man sehr fein unterscheiden. Es hört sich so an, als ob dieser Herr andere Gründe hat für seine Entscheidung. Ja. Aber das will ich gar nicht wissen, was in der Kindheit oder was Freud dazu gesagt hätte. Aber sexuelle Bevorzugung ist einfach, ich würde das toll finden, wenn man den Mensch betrachtet. Es ist eigentlich egal, wer, auch für Eltern, schau den Menschen an, den Kleinen und guck, was dieser kleine Mensch kann. Und nicht immer, du bist typisch dies oder typisch das. Oder ich labe typisch mit dem oder mit der. Du galoppierst das das, schon wieder? Ja, weg. ja, das ist dann... Da wollte ich äh, nämlich auch noch gleich mm -hmm. drauf kommen.
2: Wir sind jetzt im Alter von 15, 16. Die Familie als erster Kontext der erlebten Sexualität, auch mit sich, aber auch eben mit der Familie, die geht immer mehr in den Hintergrund, wird unwichtiger. Die Gesellschaft kommt dazu, der Freundeskreis. Die eigene Präferenz bildet sich aus. Vielleicht ist sie auch schon ausgebildet und findet ihren Weg. Inwiefern sind Faktoren... Außen, wie zum Beispiel gesellschaftlicher Druck in der Schule, maßgeblich. Ist das ist das zu wissenschaftlich, wenn ich es frage, Friedemann, Weil du eben sagst, ich habe eine Drittelkompetenz. Kompetenz. Wichtig, wofür? Ich mache es mal noch weiter, weil ich habe ein zweites Ziel sozusagen vor Augen, das ich nicht ausspreche, nämlich die Frage danach, wie heute Jugendliche mit Pornografie umgehen und wie sehr Pornografie, zugängliche Pornografie, das Sexualverhalten der Jugendlichen verändert und beeinflusst. In meiner Jugend, da mussten wir einen Playboy mit zitternden Händen am Kiosk kaufen und haben eine Erektion gehabt, selbst wenn wir Modekataloge durchgeblättert ja. haben und die Mieder der Frau gesehen haben. Heute YouPorn, alles gratis, richtig, richtig hartes Zeug zugänglich für Kinder jeglichen Alters. Ist das eine gravierende Veränderung? Hat die uns freier gemacht oder macht sie uns gefangener?
1: Beim Thema Pornografie scheiden sich so ein bisschen die Geister. Soweit ich weiß, an den Zahlen ablesbar, so wie auch immer aussagekräftig sie sind. Die Generation, zu der ich teilweise noch gehöre, die in eine Pubertät oder Adoleszenz reinkam mit unbegrenzt zugänglicher Pornografie, harter Pornografie. Sehen wir zum Beispiel am Alter des ersten Geschlechtsverkehres keine wirklich signifikante Veränderung. Das ist nicht gesunken, wie man jetzt sozusagen annehmen würde. Die, die sehen alle mit 13 schon Pornos, dann fangen die an zu vögeln. Das stimmt. Aber die Frage ist, das was stimmt, tun sie, wenn
2: sie miteinander ja. im Bett sind?
1: Und was sie tun, was sie zumindest voneinander wünschen, also in die Betten von Teenagern kann jemand gucken, ist auch richtig so. Aber was sie sich voneinander wünschen, zum Beispiel der Grund für den ersten Geschlechtsverkehr ist, in jeder Generation, in jeder Kohorte immer wieder eine tiefe emotionale Verbindung und nicht, ich möchte jemand ins Gesicht richtig. spritzen oder ich äh. möchte diesen oder jenen Orgasmus haben. Ich halte, so kritisch man auf diese Art von Pornografie schauen muss, ich glaube, in ihrer ganz groß skalierten Wirkung auf junge Menschen halte ich sie doch für
2: überschätzt. Mhm. Ich stimme dir da nicht ganz zu, weil ich schon glaube, dass Sexualpraktiken, die jetzt sichtbarer geworden sind, auch Einfluss nehmen auf die Menschen. Definitiv, aber vielleicht waren es
1: auch immer tiefliegende Wünsche, die jetzt nur visualisiert werden. weil also ich, ich habe auch erst auch das mit das 35 von
2: Faustfick erfahren in, zum Beispiel. Das sind natürlich Und ich glaube die mit 15 wäre das für mich ein absolutes, das wäre wie aus dem Gruselkabinett Wir sind gewesen. fast
1: da immer fast bei der Killerspiel-Debatte. Ja, wir sehen so viel Gewalt im Fernsehen und in Computerspielen. Trotzdem haben wir in Deutschland, weil Waffen nicht frei zugänglich sind in erster Linie, sehr, sehr wenig dieser schlimmen Schießereien. Also, also glaubst du glaubst
2: nicht, dass Internet oder die Medien, die Zahl der gestiegenen Möglichkeiten beeinflusst das Sexualverhalten, sondern das Sexualverhalten ist gleich geblieben. Die Möglichkeiten sind mehr geworden. Ich glaube erstens rein die theoretisch
1: an Interdependenz. Das heißt, es wird nur produziert an Medien, was Menschen auch nutzen wollen. Gleichzeitig gibt es natürlich einen Einfluss. Nur den so genau zu messen, ich glaube, das ist sehr schwierig.
2: Kommen wir zu den Rollenbildern. Wir sind jetzt tatsächlich bei den Individuen, die sich entfalten aufgrund von Einflüssen familiärer Art, gesellschaftlicher Art. Jetzt kommen wir zu den Rollenbildern, den Frauen und den Männern, das, was du eben angesprochen hast, an marlene Ist das heute für eine Frau einfach, ihre Rolle zu definieren und zu behaupten gegen die Vorgaben, die ihr die Gesellschaft macht? Eben. Einfacher? Hm.
3: Ich ecke schon immer an und ich muss jetzt anecken, weil ich versuchte die ganze Zeit eine Antwort zu Porno geben und äh, okay, der okay. steht jetzt sehr alleine da. Das ist absolut eine auch richtige Antwort, weil man kann sich nie mhm. sicher sein. Und das mit dem ersten Geschlechtsverkehr, dass der nicht früher ist, sondern eher später, das hat so mit Porn gar nichts zu tun. Das ist nicht die Waffendebatte dieses, ich sehe was und tust denn, sondern die Jugendlichen haben später ihr erstes Mal, also viel später, 17,3 irgendwas oh. laut Studien, wegen der schönen und guten Aufklärung. So, und dann gibt es zwei ähm, große Gruppen jetzt, Leute, die sagen, Porno macht nichts. Ja, die Jugendlichen wissen, dass es eine Kunstform ist und dass es so müssen wir nicht Sex haben. Die andere Seite ist leider, dass es sich sehr durchsetzt, was man denn da sieht. Weil das erste Mal mit 17 irgendwas und dann Porno geschaut zu haben, erst unbewusst, aber sehr schnell bewusst und masturbierend, gerade bei den Jungs. Vier bis sechs Jahre, bevor ich mein erstes Mal habe, das hat, es muss, jeder, der eine Neurophysiologie versteht, ich habe Neuropsychologie studiert, klinische Psychologie. Es muss einen Einfluss haben auf den Körper, auf die Gedanken, auf die Geschlechterrollen. Jetzt sind wir da, weil vier bis sechs Jahre nur das gesehen wird. Und Mainstream-Porn ist ja... Geschlechterrolle, große Buschen, große Penis, also das macht was. Ich, also ich, ich würde dir total zustimmen, genau bis zu
1: dem nur. Ich glaube, wir sehen Pornos und nehmen die dann so exemplarisch für alles, was mit Sex und Liebe zu tun hat. Das ja. stimmt ja nicht. Nein, das Ich ist nehme klar. ja auch ist jede klar. Werbung, die sexualisiert ist, ja. vermittelt mir auch etwas. Das heißt, die Pornos stehen dann nicht alleine. Sonst würde ich dir total zustimmen, weil wenn es nur die Pornos wären, die uns über Sex ja. und Liebe lehren würden, dann hätten wir definitiv also porno, eine andere porno Gesellschaft. Also
3: Porno lehrt gar nicht über Liebe, sondern es ist es einfach Ficken und auf verschiedenen Möglichkeiten. Oder aber auch Studien, die Geschlechterrollen. Studien, die kommen zum ja, Glück auch noch woanders. Hin. Ja, die kommen woanders. Weil auch wenn wo
1: sie nur hin. aus dem Porno kommen, aber ficken und Liebe aber, geht ja aber, auch. Ja, oder? ja, total, ja. total. Ich meine nur,
3: man darf es nicht verwechseln. Im Porno ist meist gar nur Sex. Aber was was richtig. es gibt, es gibt ja genug Studien auch oft aus Skandinavien, tatsächlich schwedische Untersuchungen kenne ich ein paar, die deutlich belegen, je mehr jemand Porno schaut, desto mehr, zum Beispiel Analverkehr wurde gemacht. Da ja. haben wir ja auch früher nicht drüber nachgedacht. Ja. Also wie dein Faustfick oder 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 oder. Und man interessiert sich eigentlich nicht dafür mit 10, mit 13, ja. mit 14, aber da sieht man es schon. Ja. Und was ähm, das ich Das Ideal sogar. Richtig. Und wir haben dann so viele junge Männer wie nie zuvor in den Praxen, die sich dadurch das Ganze, wie man da sechs Jahre vorm Computer unbewegt sitzt und mit links wächst weil die rechte Hand auf der Maus ist. Sehr, sehr viele, noch viel mehr junge Männer als sonst,
2: die zu früh kommen. mit links wichsen ist gar nicht so schlecht. Zu, nein, das kann Schwanz gut sein.
3: Also jedenfalls, die, die kriegen eventuell ein Problem. So, jetzt haben
2: wir die Rollenbilder. Ich ihr Sechs. merkt schon, perfide wie ich bin, ja. will ich auf was zusteuern. Das Rollenbild, was vermittelt wird in den öffentlichen Darstellungen, ist ja oft sehr simpel. Der Mann muss jederzeit mit möglichst vielen Frauen, er muss potent sein, er muss dominant sein. Die Frau muss unterwürfig sein, willig, auch sie will jederzeit mit möglichst vielen. Aber wenn es dann wirklich um den Kern der Sache geht, dann soll sie einem gehören und bei einem bleiben. Also dieses schöne Wort von... Nutte im Bett und Nonne in der Gesellschaft. Das funktioniert offensichtlich noch oder ist das anachronistisch und ist total ad acta gelegt? Das
1: ist leider noch sehr aktuell. Also Ich habe bei den Recherchen zu meinem Buch festgestellt, dass selbst sozusagen bei jungen Leuten aus dem liberal-progressiven Milieu diese Vorstellungen irgendwo noch durchgesickert sind und immer noch dastehen. Zum Beispiel auch eben in deiner Eingangsfrage, das ist doch ein Modell für Männer, die einfach ganz viele Frauen wollen. Klammer auf, was die Frauen wollen, ist eigentlich nicht so wichtig, weil die sind ja eh Schlampen, wenn sie da irgendwie mitmachen. Das ist noch total virulent, das steckt uns allen nach Jahrtausenden ja. des Reinpressens einfach in den Kopf. Und Klocken. jetzt
2: Tusch, tete, tete, tete. genau deswegen habe ich es am Anfang gefragt, um die Zusatzfrage zu stellen, ist die Sehnsucht nach Polyamorie, also die Abkehr von der Monogamie, nicht auch ein bisschen beeinflusst durch dieses Rollenbild? Unterliegt man da nicht selbst auch einem ja, weil, Trugschluss?
1: Also ich glaube, es ist ambivalent. Der Warum Spiegel hat damals geschrieben, Partner
2: nicht, wenn der Sex mit ihm gut genug ist?
1: Der Spiegel hat damals geschrieben, es ist ein feministisches Projekt. Da könnten wir jetzt zwei Stunden darüber diskutieren, <lacht> Tja, ob das emanzipativ ist, ob das jetzt mal dran ist und so weiter und so fort. Ich würde mich da gerne von der Geschlechterfrage lösen mit der Fußnote, dass es Frauen immer noch viel, viel schwerer gemacht wird, mhm. sich da zu befreien und wie du vorhin so schön gesagt hast, den Menschen anschauen.
2: An, du lachst so ein bisschen. Nein, aber
3: das fand ich eine grandiose Idee. <lacht> ich das war deine Aussage, dieses äh, Du hast ja, mir zugestimmt. Ähm, ja. ja, aber ja, nein, ich möchte nicht weiterreden <lacht> du okay, bist Das redent. ist ein Riesenthema. Na gut, jetzt. dann stelle ich eine andere oh.
2: Frage an, Marlene. Ich stelle oh. eine andere Frage, die vielleicht damit verwandt ist. Immer auch ein bisschen ketzerisch und nicht, mhm. weil ich euch damit in eine Falle locken will. <lacht> ist es nicht auch eine Auswirkung des Kapitalismus, dass <lacht> wir alles zu jeder Zeit haben wollen, weil uns das eine nicht genügt? Ja. Müssen wir genügsamer sein, auch in der Liebe?
3: Das gibt immer das Pro und das Contra in der Antwort. Ne? Ich, also ich, da ist
1: ja was. Ich glaube, dran, da, ähm, nur weil etwas wie eine Gemeinsamkeit aussieht, hat es noch nicht mehr, mehr dazu zu tun. Ich glaube, das ist eine Scheinkorrelation. Man könnte <lacht> denken, weil die Warenwelt explodiert ist, wir eine, mhm. einen unheimlichen Konsum haben, wir immer mehr wollen. Würde das in der Liebe jetzt auch so passieren? Man kann das sehr genau untersuchen. Eva Illus, die israelische Soziologin, hat ganz großartige Bücher darüber geschrieben, wo sie sich angeschaut hat, wo Liebe kapitalisiert ist. Ich glaube, man kann so gut belegen, in einem Indizienprozess, der zurückgeht bis zur Frage, warum unser Penis so geformt ist, wie er geformt ist, dass Menschen mehrere Geschlechtspartner haben also wollen. Du ein das ist weit vor dem Kapitalismus. Also bist du ein
2: Verfechter der Polyamorie? <lacht>
1: Das ist die eine das Million hätte ich auch Dollar direkt am Anfang frage, fragen können, ähm, aber jetzt frage ich. Ich glaube daran, dass wir die Möglichkeiten, die uns heute unsere Gesellschaft bietet, noch längst nicht nutzen
2: und definitiv mhm. mehr
1: experimentieren sollten. Ja.
2: Also mehr Quervögeln. Ja
1: das Quervögeln
2: anders modellieren. Warum verletzt es dann manche Partner, wenn man mit einer anderen Frau ins Bett geht?
1: Weil es wahnsinnig intim ist und weil man sich zurückgestellt fühlt, man will der Beste die Beste für einen Menschen Hat sein, es das dann ist nicht Liebe. eine
2: Berechtigung? Also ist es dann nicht berechtigt, dass der Partner sagt, ich will dich für mich alleine haben?
1: Um Wenn es so große Verletzungen verursacht, sollte man auf jeden Fall etwas schützen. Muss
2: ja. man dann den Kompromiss eingehen und sagen, okay, dir zuliebe mache ich es nicht oder muss man sagen, ich bin selbstbestimmt, ich mache es trotzdem.
1: Wenn so. ich jetzt aus diesem Studio gehe ein. und die, und die ja. Frau meines Lebens treffe, lieber auf den ersten Blick und sie sagt ja. zu mir, wir können morgen heiraten und glücklich werden, aber es wird definitiv exklusiv und monogam. Ich würde sofort einschlagen.
3: Ja, ja. Mhm. Eine Sache, dieses Kapitalistische, mehr Waren, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Ich glaube, gerade beim Menschen und bei der Liebe, da muss es nicht immer weniger werden, sondern immer kleiner. Wir vergessen in diesem immer mehr haben wollen, auch in Sexualität und Liebe, dass es was ganz. Urzentral. Es gibt der wahre Kontakt zwischen zwei Hirnen, was sich Intimität nennt. Und das ist so klein wie nur was. Und das kriegt man unter Umständen vielleicht besser oder eher, so wie du schlägst sofort ein, wenn es lieber auf den ersten Blick ist. Oder andere sagen, das kriege ich hin, mit allen meinen polyamorösen Partnern zu kriegen. Egal, was ich jetzt lebe und was ich will. Ich möchte diesen Kontakt, deswegen habe ich vorher gesagt, spüren.
2: Hast du Sex, um dich zu befriedigen?
3: Manchmal ja, manchmal nicht.
2: Hast du Sex, um deinen Partner zu befriedigen?
3: In dieser Beziehung nicht, hatte ich sonst immer. Genau. Es Ist war dieses, ich weiß, dass die Eier an die Platzen nicht, aber dieses, oh, ich muss mich kümmern um diesen Penis, Blue
2: Brauchst du den Nachweis Ejakulation? Ähm,
3: nein, wenn ich differenziert antworten darf, ich brauche ihn jetzt nicht. Aber früher hat es mich verunsichert, wenn er nicht da war. Und das kann man immer wieder besprechen, wenn man trainiert, ist unterbewusst als Frau, du musst dich um diesen Mann kümmern, der immer nur das eine will. Der Penis ist wichtig, nicht dein Genital, das ist ja nie ausgesprochen, sondern unterschwellig gelernt. Die Kleinen fassen sie nicht an, die Jungs fassen sich an. So, dann macht man sowas wie, oh, und dann fehlt der Beweis und dann bin ich eine schlechte Liebhaberin.
2: Friedemann, ist dein Penis wichtig?
1: Selbstverständlich. Ja.
2: Und äh, forderst du das ein? Ja. Kümmer, ja. dich um, kümmer dich um meinen Penis. Ich glaube, zu so
1: einer gesunden, für mich
2: funktionierenden Beziehung
1: gehört das Gegenseitige um sich kümmern, ob es das Butterbrot schmieren ja. ist oder der Orgasmus, völlig egal. Und Find wie ist es super. mit dem
2: Geschlecht der Frau? Genital reicht meinst du? Mit Geni dem Genital ja. der Frau, ja. reicht ja. dir das aus, wenn die Frau Lust hat und du sie dabei begleitest, ohne ja. dass du selber ja. kommst?
1: Natürlich, also wenn ich mal so pathetisch werden darf, wenn der geliebte Mensch Genuss erfährt, ja. ist es auch mein Genuss. Aha. Und das
2: meine ich ernst. Ich frage es wieder leider über einen Umweg. Ich bin nicht so schweinchenschlau wie du.
1: Du hast mich eben gefragt, ob ich ein Verfechter der Polyamorie bin. Ich bin auf jeden Fall ein Verfechter dieser Graustufen, dieser Zwischenreiche, ja, genau. des Rechts und Toll. Links, zwischen ja. große Liebe oder vielleicht doch nicht. Mhm. Da gibt so viel, was wir missachten, weil keine die, Filme drüber gedreht werden. Wo ist die Grenze sind? der ja.
2: Freiheit? Also wo hört die Freiheit auf? Wo fängt sie an, die Freiheit des Anderen zu beschneiden? Wo
1: ein Mensch leidet und vielleicht bin es auch ich selber
3: nicht nur leiden, sondern auch einfach, was nicht möchte und es tun muss oder tut, weil es noch nicht darüber nachgedacht
2: hat, du redest, dass es du sprichst nicht müsste. Pädophilie an, also Na, nee, auch nicht. Ich
3: spreche auch wieder Rollen an. Hm. Es gibt eine große amerikanische Studie, wo die Jungs sagen, guter Sex war, wenn ich meinen Orgasmus hatte und die Frauen sagen, wenn es nicht wehtat. In meiner eigenen Masterarbeit, die ich gerade letztes Jahr geschrieben habe, zum weiblichen Genital hatten die Hälfte aller Frauen, und es waren hochgebildete, sexpositive Menschen, wie ich in anderen Fragen sehen konnte, die Hälfte hat immer irgendeinen Schmerz beim mhm. Sex. Mhm. Und Was machen ist? aber mit. Also deswegen ist es wieder ein Grauton. Kann es sein, dass der Mann diese eine Frau mit Schmerzen gar nicht grenzüberschritten hat, sondern sie hat gar nicht sich getraut zu sagen, dass sie einen Schmerz hat, sie würde gerne stoppen?
2: Leben wir in einer Zeit der sexuellen Befreiung noch? Deiner ja, und Meinung zwar
1: nach. es wird zum Glück jeden Tag ein ganz kleines bisschen sexuelle Freiheit erkämpft. Ja, ich würde jetzt so mal zuletzt für, an die Ehe für alle denken zum Beispiel. Eine Errungenschaft, die uns jetzt vielleicht schon normal vorkommt, dabei ist sie noch sehr, sehr jung und es, ist, es wurde 50, 60 Jahre lang dafür gekämpft.
2: Ist es nicht ja. die Umkehr dieses Anspruchs an sexuelle Befreiung, wenn dann plötzlich Ehe für alle als Stichwort homosexuelle Paare sich von der Kirche wieder trauen lassen wollen? Das ist doch deren Sache. Die ja. die Verkörperung, das Sinnbild, des übertradierten Familienbild, mein Vater hat mal den schlauen Satz gesagt:
1: Jeder darf sich sein Leben so versauen, wie er will. Da sind wir Gut, noch aber nicht, aber da sollten wir herkommen. Dann stimmst du mir Nein, zu. Nein, ich sage wenn du nur, dass das, wie ich die Wahl bewerte, hat überhaupt gar keine Aussagekraft für den Wert an sich, dass man die Wahl hat.
2: Braucht man dann die Referenz derer, die einen nicht anerkennen, um sich selbst zu erkennen? Das würde
1: ich immer mhm. denjenigen überlassen. Ich glaube, ja. wir beide sind, glaube ich, als heterosexuelle Männer in Deutschland so privilegiert, dass wir uns schwer einfühlen können ja. in das, was dann passiert, wenn ich endlich darf. Wenn ich endlich nach Jahrzehnten so darf, wie ich möchte, dann dürfen sie auch. Amalene, ist die. <lacht> ähm,
2: wir kommen jetzt zum ja. Thema Gender und Homosexualität, was ein großes für sich stehendes Thema ist von den Rollenbildern ausgegangen, die wir eben beschrieben haben. Rollenbild, Mann, Frau. Da gibt's ja neue Rollenbilder. Homosexueller Mann und Frau. Homosexuelle Frau und Mann. Ist da nicht auch noch einiges aufzuarbeiten?
3: Das sind alte Rollenbilder. Auch. Ich finde, das Ganze läuft darauf hinaus, dass es diese Kategorien nicht geben wird oder geben sollte, sowieso nicht, sondern so viele, dass es gar keine geben kann. Aber das ist ja
2: ein, das ist ein sehr romantisches Bild. Nein,
3: das ist das, wofür gekämpft wird. Weil ist wenn man die Biologie anguckt, gibt es keine zwei. Und wenn es nicht zwei gibt, Mann und Frau, sondern jede Menge dazwischen, dann gibt es auch keine Heten und keine Homus. Dann gibt es vielleicht viel mehr Bi, was schon Kinsey in den 40 hat. das ist sehr romantisch. Also, nein, das gibt's ist biologisch. auch für die
2: Community Tatsache. selbst zwei Rollenbilder? Wenn eine Drag Queen eine Frau parodiert, ist das die Realität, entspricht das einer tatsächlichen Frau? Oder ist das nicht eine Diskriminierung eigentlich? Ein sehr, sehr ja, ja, machistisches das ein, Bild es ist einer Kunst, Frau. das
3: funktioniert nur solange es die Kategorien Kunst. gibt. Ja, ich Für mich ist es das, aber es sind zwei Kategorien, die als Grundlage dafür dienen. Wie Für jede Satire, die aber über da Männer und du Frauen... Aber da reagierst du als Frau sehr tolerant. Mir, obwohl wer, es wo, ein
2: Mann ist, der dich parodiert auf eine Art und Weise, die dich entstellt.
3: Nein, er parodiert tatsächlich nicht mich. Weil er parodiert, er, er, parodiert, so? er parodiert die typische gesellschaftliche Idee von Frau. Und ich bin nicht die typische Frau.
1: Und tatsächlich Und parodiert er, was ihm verwehrt wird, ihm oder ihr. Er, er oder sie parodiert in ja, dem Moment, was, so was, was verwehrt so wird von der Gesellschaft. Ja, so Wäre es. es kein was wird Problem, ihn verwehrt? so aufzutreten, ja. als was wird ihm verwehrt? sein Geschlecht wie ja. auch immer zu gestalten, ja. vielleicht ja. täglich neu fluide. Wäre das völlig ja. in Ordnung in der Gesellschaft, ja. dann gäbe es diese subversive äh, Das glaube ich nicht. Vor Du glaubst, es
2: gäbe keine Drag-Queens, wenn, wenn es das in Ordnung wäre in der Gesellschaft? Oh, wir werden es, glaube ich, alle nicht das mehr erleben, weil Widerstand. es dauert. Es
1: dauert immer noch. Es dauert so lange, bis das das Eingepfen raus ist. Ja, Kupfen das ist richtig. Ist. Noch regiert uns seit sehr, aber sehr vielen Jahren eine Partei, jetzt habe ich die euch. Jetzt seid, die, die seid ihr beide ein bisschen ist.
2: provoziert. Nein. <lacht> ich bin ungefähr seit 60 ein ein Minuten zu sprechen? provoziert.
1: <lacht> Nein, ich, ich glaube, es ist unheimlich schwierig für uns. Ist es ein Tabu, über die Frauenfeindlichkeit schwuler Männer zu sprechen? Nein, es ist kein Tabu, aber ich glaube, wir müssen immer wieder extrem nachtragen. Weil wir als sexuell privilegierte Bestandteile dieser Gesellschaft nicht ermessen können, ja, was es ja nicht, bedeutet, unterprivilegiert zu sein. Müssen wir sein. nicht auch
2: unseren Blickwinkel erneuern und erweitern? Hast du schon mal versucht, in einen Lesbenclub zu gehen? Gute Frage, ich glaube schon, ja. ja
1: es gibt Lesbenclubs, also da bin, kommst du als Mann ja, ja, nicht rein. Ich weiß, dass es Lesbenclubs gibt, in die ich nicht reinkomme. Das finde ich auch okay, weil die sogenannten Safe Spaces extrem wichtig waren und immer noch sind in der Emanzipation dieser Menschen. Also auf der einen
2: Seite legen wir unsere Wortwahl selbst auf die Waagschale und bezeichnen es als Sexismus, wenn ich eben wie am Anfang etwas sage, was harmlos ist. Auf der anderen Seite ignorieren wir wirklich dramatische Intoleranz. Da ja. sind wir doch bei der ja.
1: guten, großen Frage, wer definiert harmlos? Ja. Und ich glaube, ja, es sollten definiert. immer die Betroffenen definieren.
2: Ja, aber wir können nicht darüber sprechen, Akteuren. ohne dass wir uns an die Tabus und die Gesetze der anderen halten. Trotzdem müssen, würde ich, Wenn Z wir von Libertisierung sprechen.
1: Ich würde im Zweifelsfall immer den Betroffenen zuhören. Versuchen. Es mhm. gelingt mir auch nicht immer. Was sagen die Betroffenen? die werden mir dann erzählen, warum aus ihrer Sicht etwas nicht gut ist. Ja, jetzt ja. Weißt du und warum aus. keine
3: Männer da rein Je nachdem. Weißt du mir Je
1: nachdem, du kannst dir vorstellen, als ich dieses Buch geschrieben habe, und ich habe natürlich auch viel über weibliche Sexualität geschrieben, weil es einfach wichtig ist, in dem Kontext ja. zu erklären, warum die stärker und freier und so weiter ist, als wir immer denken. Ich muss unheimlich aufpassen, finde ich, dass ich nicht mich wieder da vorne dran setze also und sage, ich erkläre euch jetzt, ja, wie ja. das funktioniert. Nein, ich messe und mich
2: an der Realität, die ich da erlebe. Ich, ich habe gelernt. sehr viele schwule Freunde, die es übrigens selbst auch zugeben und in einem Tonfall über Frauen sprechen bei dem mir schlecht wird. Also diese also die die arrogante Fotze, mit der will ich gar nichts zu tun haben, ist null Problem. Wenn ich sagen würde, hätte ich ein Riesenproblem. Ja, und da ja. finde ich, gibt es einen allgemeinen Maßstab und nicht nur die Empfindlichkeit ist. des Gegenübers.
1: Nee, ich weiß nicht, ob es null ein Problem ist. In dem Moment, wo es dir übel aufschüsst und du widersprichst, ist es doch im Diskurs. Also dann diskutiert
2: ihr. Jetzt. Nein, nein mhm. es gibt ja. Ich habe ja eben gesagt, es gibt einen Maßstab, der für uns alle gelten muss, unabhängig davon, zu welcher Sexualität wir uns hingezogen fühlen. Und dieser Maßstab scheint je nach, es ist jetzt sehr verallgemeinert, je nach Kategorie nicht immer gleich zu gelten. Und auch das ist eine Form von Emanzipation, dass man diese Grenzen überwinden kann, ohne Berührungsangst.
1: Müsste man wahrscheinlich jetzt sehr haarklein, Fall für Fall, Schicht für Schicht, Gruppe für Gruppe auseinander dividieren.
2: Warum ist das bei Schwulen zum Beispiel verbreiteter polyamorös zu sein, wechselnde Geschlechtspartner zu haben, promiskuitiv zu sein?
3: Naja, ich denke oft und lange drüber nach. Aber äh, <lacht> ich, ich sage sag schon mal, da weiß. sind zwei mit Penis.
2: Na, das ist und aber gucke
3: weg. Nein, das hat was zu sagen. Es sind zwei Männer. Da läuft ja ist der alles. Ist der Penis unser Stigma? Wie bitte?
2: Ist das unser Stigma?
3: Naja, das sind zwei, die ihr Genital gerne mögen und ihr Leben lang daran rumfummeln durften meist, das muss ich jetzt so provokativ sagen, aber da kann man gleich sagen, ich will das, ich will das, da wissen zwei, was sie wollen und Frauen machen nicht immer eine Genital für nicht. den anderen den Sex, aber man weiß es nicht, man muss wieder genau hingucken, bei jedem einzigen Fall, aber es gibt ja Studien dazu, die haben mehr Sex, weil ich die beide zur Sache kommen und wissen, was sie wollen und es dürfen, glaube, ohne als Schlampen zu recht. gelten.
1: Jetzt sind du wir hast, aber bei Freude, glaube, oder? Ich glaube, du hast, du hast völlig mm -mm. recht, Punkt. Ich würde gerne noch erweitern, ich glaube, dass gerade in homosexuellen Milieus durch gesellschaftliche Unterdrückung sehr viel länger schon an anderen Modellen sozusagen mhm, experimentiert genau. wird, weil die Akzeptanz der Gesellschaft so weit weg war, dann ist auch wurscht. Monogame, heterosexuelle Paare haben noch die große Schwelle zu sagen, man muss ja erstmal den Eltern erklären, dass man da vielleicht jetzt zu dritt <lacht> ist. Das ist tatsächlich in einer kulturwissenschaftlichen Studie in Wien unter Polyamoren Paaren, waren ja. es die größten Sorgen dieser ja. Menschen, dass die Nachbarn, die Eltern das engste soziale Umfeld davon erfahren. Zu
3: dritt nach Weihnachten
2: ist die mehr von der äh, größeren Libido des homosexuellen Mannes nicht auch ein Angriff auf die Lustfähigkeit der Frau?
1: Ich glaube, das stimmt alles nicht, was nee, in dieser genau. Frage steckt. So ist Aber es. ich Mhm. Naja gut, die beweis, die, die, glaub, die größere
2: die angeblich größere Libido des Mannes, die findet man ja schon bei Freud als Grundlage dafür dafür. Freud hat nicht
3: Freud hat einige Fehler ja, gemacht. Jetzt, jetzt verstehe ich dich. Freud ja. ist jetzt auch nicht der der
2: ultimative Beweis dafür, ja. dass irgendjemand recht hat, aber es ist eine Frage, die ich in den Raum mhm. werfe, weil du ja gerade gesagt hast, da treffen zwei Penisse, Peni, Pené aufeinander. Ja. Ich weiß es gar
1: nicht, was ist die korrekte? Penis,
2: zwei Penisse, Penisse. Oder? Ich, ich sag, Ach so, ich,
3: Penisse. Würde Penis, ich sagen, aber ich sage man kann es Penen, ja auch gut. Was, sagst, was Penen. sagst du zu deinem Penise. eigenen
2: Geschlechtsteil? Der Penis. Sagst du Penis?
3: Der Penis. Sagst
2: du der das Frau, nimm meinen Penis es kommt, in den Mund? Das kommt sehr auf den Kontext drauf. An. Okay. okay, was sagst du dazu?
3: Zu, zu dem Penis? Ja. Meist Penis. Sagst du auch aber, Penis? Ja, man sagt ja nicht unbedingt wahnsinnig oft, aber ich, man man, nicht nee, oft. Und ich bin mit einem Amerikaner zusammen. Da kommen die ganzen anderen rein, Dick. wie Cock und Dick und ja. so weiter. Ja, ja klar.
2: Übrigens, ein sehr interessantes Thema. Übrigens sollten wir mal eine Sendung was drüber Deutsch machen. Sexterminologie. Ja. Wie Leute, ihre ja, ja. Geschlechtsteile nennen. Nein, aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du ja, eben ja, gesagt ja, hast. Du hast gesagt, da sind zwei Penisse. ja Und ist doch klar, dass die mehr Sex miteinander haben.
3: Nee, da, nee, nee, das ist nicht klar. Nein, aber das sind zwei, die von klein auf ihr genital kennen durften und als Mann nicht als Schlampen galten, wenn sie sexuell interessiert waren an irgendwas. Da ist nicht dieses, ich darf nicht. Und, aber und der das der Trieb ist bei ist den doch nicht meisten. Anders. De bei zwei Muschis ist er also, Nein. Jetzt habe ich Muschi gesagt. Ja, das Wort benutze ich zum Beispiel nie. Aber wie zwei Frauen, die ihr Leben lang gelernt haben, dass so ist es bei den meisten immer noch nicht hinfassen. Es ist dreckig. Wir nehmen die Duftindustrie überall. Man soll immer sauber machen da unten. Das ist empfindlich oder dreckig. Also irgendwas ist immer und dann noch Lust haben. Jetzt spule ich wieder zurück zu dem genitalen Selbstbild und sage, da beginnt es auch, ob ich als Frau später mehr verdiene als ein Mann. Oh. Es fängt früh an, ich darf bestimmte Teile meines Körpers nicht kennen, die werden als dreckig oder nicht vorhanden eingestuft und dann kann ich auch kaum Lust haben, weil Lust spürt man im unten. So, jetzt, die, die
1: interessante bitte. Frage, die du ja auch gerade, ich gebe dir total ja. recht, ist ja... Du gibst ihr Mol immer
2: recht, die ganze Zeit. Ja, aber sie ein Schleimer. Sie ja, <lacht> ja, <da lacht> ist ein Schleimer. <lacht> ich, ich
1: kenne sie ja schon. Und bei ähm, mir bist du frech. Seit zwei Jahren immer wieder. Es ist einfach <lacht> klug, was sie sagt und es ist von dir. Und was doch, ich sage, von, ist dumm. Nein, überhaupt Nein. nicht. Du bringst uns ja dazu, diese Sachen überhaupt zu sagen. Ja. Dann kann man dir ja, ja. auch nur ein Kompliment machen. Ich mag es sehr, so zu sehen. Ich wollte noch einmal sagen... <lacht> <lacht> Diskursiv erregt, das wollen wir man ja. feststellen. Ja. dass Männer mehr Sex wollen oder größere Lust haben als Frauen, wurde uns ganz viele Jahrtausende lang erzählt, ja. dass überhaupt Frauen eine eigene Sexualität haben. Die Idee gibt es erst 100, 200 neu. Jahre. Also es, ist, sehr also neu. Also es ja. ist noch sehr neu und dass sie die, ausleben darf, mal die doch gar nicht. In manchen Ländern gibt es sie leider mhm. immer noch nicht. Also wir sprechen mhm. ja immer über westliche Gesellschaften. Nach allem, was die Sexualwissenschaft weiß, und das weiß sie interessanterweise schon seit den 1960ern, als nämlich zum ersten Mal weibliche ForscherInnen mhm. angefangen haben, ja. Genau. die weibliche Sexualität zur Forschung <lacht> nicht mit dieser Prämisse reingegangen sind, da kann ja nichts sein. Weil wenn ein Forscher ja. nichts erwartet, kann er auch nichts finden. Seitdem wissen wir, auch dünnes Eis als Mann muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich stütze mich auf das, was man wirklich in den Biologiebüchern finden kann, dass die weibliche Sexualität eher kraftvoller, variabler ja, und ja, so genannterweise ja. auch plastischer ja, ist als darf die Männer. ich ergänzen?
2: Menschen. Also, ich gehe mal davon aus, 90 Prozent aller Männer wissen auch nicht, wie weibliche Sexualität funktioniert, haben von vaginalem und klitoralen Orgasmus noch nie es was wissen gehört. wissen Frauen Sie nicht
3: selber nicht. Oder Woher Frauen selber Sie wissen. Es es wissen? Nicht. Also, ja, Aber lasst uns Alaba. mal
2: konstatieren. Also, wir kommen zum Ende auch unserer Folge. Wunderbare Folge. Ihr sagt beide auf der einen Seite, wenn ich dich richtig verstanden habe, ann das Rollenbild der Frau ist noch nicht emanzipiert genug. Also nee, sie sie genau. steht immer noch unter Weil dem es, Druck der Gesellschaft ja. und ihrer Erziehung.
3: Selbst wenn junge Frauen feministisch sind und sagen, also V hochhalten, Vulva und sagen, wir sind auf Augenhöhe, gibt Studien, die belegen, das stimmt, dass sie das Leben bis Kinder kommen und dann sind wir... Back in the 50s. Aber
2: können wir denn dann überhaupt ja. frei entscheiden, welches Prinzip für uns das Richtige ist, wenn wir noch gar nicht dazu in der Lage sind, die Möglichkeiten ich, zu erkennen? Ich noch darf
1: äh, Anmalin wieder recht geben. Ist vielleicht komisch, dass ich einer Frau die ganze Zeit recht gebe. Nein, ist ja okay. Es ist einfach nur sehr richtig. Manche Leute
2: ich, kommen so leichter ans Ziel. Ich, ich
1: würde sagen, no, <lacht> Freiheit, Freiheit ist immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wir müssen so tun, als
2: hätten wir sie schon, dann kommt sie. Ja. Das heißt, ja. wir müssen. Ich gebe dir recht. Wir das läuft auch anders. Wir müssen abgehen von Monogamie, wir müssen in Erwägung ziehen, dass es andere Formen ja. gibt und dann ja. erst können wir frei entscheiden, ob wir diese andere Form wollen.
3: Darf ich einen ganz Natürlich, kleinen du Beispiel die ganze aus der Zeit. Praxis, also das ist nämlich ganz spannend, das ist auch so der Beleg, jedenfalls der, ich sehe ja von bis, wer kommt in meine Praxis, zunehmend Männer, die keine Lust haben. So, das Geschlechterklischee gibt es da nicht, dass es die Männer sind, die wollen und die Frauen nicht. Auf der Couch ist es halbe halbe. Es gibt also lustlose Männer und sehr lustvolle Frauen. Und dann ist man ganz schnell, wenn jemand wirklich sexuell selbstbestimmt leben will, dass man neue Modelle suchen muss. Weil bei der Nachfrage kommt immer raus, ja, wir wollen Monogamie, aber ein Mann zum Beispiel sagt, ich brauche eigentlich keinen Sex mehr oder ich brauche vielleicht so dreimal im Jahr. Dann hat man eine Frau, die ein neues Modell braucht.
2: Und da kommen die Grautöne ins Spiel. Gibt es die perfekte monogame Beziehung überhaupt noch? Ja, ja absolut. Ich absolut. kenne einen, zwei. Ja, ich kenne auch, ich den kenne auch, auch ja, einen. Ja. Ja. Meine ja. Eltern sind seit 70 Jahren verheiratet. Also man weiß natürlich die, ob
1: nicht, nee, genau, ich will jetzt gar nicht über sagen. deine Eltern sprechen, <lacht> aber man weiß natürlich nicht, was da in Schlafzimmern und, und so weiter dann in Kellern vielleicht auch abläuft. Aber <lacht> sie ist möglich, ja natürlich. Ja, ist ja, es heute
2: nicht viel mehr so? Also ich erlebe das in meiner Generation. Entschuldige bitte, wenn ich das noch ergänze schnell. Ja. es wird geheiratet früher mhm. und williger auch, dann dauert es 10, 12, maximal 15 Jahre, zwei Kinder und dann trennt man sich. Und das mhm. kommt meiner Meinung nach viel häufiger vor als früher. Vielleicht auch, weil das Modell überaltet ist, Ehe?
3: Ich glaube nur, weil man zu früh da reingegangen ist, ohne sich selbst zu kennen. Ich kann ja jetzt auch 15 Jahre verheiratet sein, ab jetzt mit 55. Und dann glaube ich einfach, dass es länger dauert, weil ich weiß, wer mein Mann ist und ich weiß, wer ich bin. Was oft Dinge kaputt macht, ist dieses, ja, ich habe mich zusammengerissen, weggedrückt, ohne das zu merken. Mhm. Und dann muss ich unzufrieden werden irgendwann. Also man fragt sich gar nicht am Anfang, weil man ja verliebt ist. Und das ist ja wie eine Droge, Krankheit im Hirn. Und Liebe, da kommt so viel anderes hinzu. Und da muss man dann reflektierter werden. Und da sind die Leute nicht. Verwechselt da das sind das die Kinder, die, Alle. Also das muss so sein wie am Anfang.
2: Ist es dann und das nicht wird unfair, es nicht? wenn man in einer langen Partnerschaft war, die Sehnsucht nach etwas Neuem zu verwechseln mit dem, was an der alten Partnerschaft abgestanden war? Also muss man das yeah. Neue nicht erst so lange haben wie das Alte, damit man yeah. beurteilen natürlich. kann, dass es ist? Das ist die
1: Tragik der ja, sogenannten so Serienmonogamie, ja. dass wir das ja. verwechseln, Ja, du absolut ja. Genau. Hast. Und, Einfach
2: einen neuen Kick haben, verliebt sein und denken, okay, aber nach fünf Jahren stellst du fest, Moment mal, vor fünf Jahren war ich mit meinem alten Partner an einer ganz anderen Stelle. Ja Brauchen auch, wir mehr Ausdauer? Nein, das ist nein,
1: ganz im Gegenteil, wir müssen flexibler sein und wir müssen ja. verstehen. Uns besser kennen. Selbst uns besser kennen. kennen und verstehen, was da passiert, wenn ich körperlich angezogen fühle, ist wie ein Kokainrausch. Ja, das kann man physiologisch ja, messen. Genau. Dagegen hat die routinierte Beziehung, in der ich seit sieben Jahren bin, die vielleicht auch mal am Dienstagabend Keine langweilig Chance. wird. Keine, Keine Chance, Chance. Ja. natürlich nicht. Aber
2: wäre es dann nicht klüger, also abschließende Frage, wenn man, um auf den Vertrag zurückzukommen, von dem wir am Anfang mhm. gesprochen haben, sagt, die einzige Bedingung, die unser Vertrag hat, ist, dass wir freiwillig entscheiden, zusammen zu sein.
3: Und immer wiederkehrende Updates nötig sind. Man muss Weil, sprechen miteinander. Ja genau, und das tun die Leute auch nicht. Das ist in diese Sache, das sage ich lieber nicht. Und das würde viel retten, wenn man den Mut hätte, zu sagen, du, da verändert sich gerade was bei mir. Ich langweile mich und ich beginne sexuell fast auf jeden zu steigen da draußen oder, oder, oder. Ja, was sagen und das tun die ja, Leute
2: nicht. Ich meinte mit meiner Frage was anderes ah, ja. und zwar, dass... Tabu und das Dogma, du darfst mich nicht betrügen, hm. also irgendwie was ganz Simples, bei hm. mir viel mehr den Reflex auslöst, zu sagen, oh, ich will aber. Statt, ich ah. sag dir, pass auf, sag mir einfach, wenn du es machst, mhm. sei ehrlich und kannst es gerne machen, aber ne, entscheide es selber. Also so habe ich es in meiner Realität erlebt, gar keine Lust gehabt. Also es war für mich Ach so, so nicht langweilig, meine Freunde. Ja, Freundin der Reiz
1: des Verbotenen fällt auf einmal ja, weg. Das habe ich gesehen bei einigen der Paaren, die ich getroffen habe für das Buch, dass sobald sie das sozusagen ausleben konnten, ja. mhm. ist der Reiz ganz schnell weggegangen und sie haben ihre eigentlichen Bedürfnisse erkannt.
2: Gibt es sonst äh, irgendwas, was wir noch besprechen müssen? Sexuelle Präferenzen? Nein, das machen wir nächstes Mal. Es war schön, dass ihr da wart. Hat mir großen Spaß gemacht. Du hast mich ganz schön gelöchert. Ja, Muss ich dich... habe
3: begeistert zugeguckt. Fredemann, das ist sonst mein Job. Du
2: bist nicht nur schweinchen schlau, du bist auch Sehr äußerst schön. sympathisch. Und Sehr äh, schön. endlich mal jemand, der frei rausredet. Ja, das ist... Bist du erfolgreich eigentlich? sonst? Ich bin hier. Also
1: Beantworte die Frage so oder so. Vielen Friede Dank Mann, Cari, für die für Danke, die dass du danke da auch. warst. Und Ann auch.
2: auch danke, dass du da warst. Ich wünsche euch alles Gute und dass ihr weiterhin glücklich seid und ja. guten Sex habt. Das schaffen wir, glaube ich, ja. oder? Okay. Nicht miteinander. Da Ach, da mal schauen. Das gucken wir
3: wir gehen mal zusammen zur Bahn jetzt, oder? <lacht> okay.
2: Danke, dass wir da waren. Das war Podimo Big Questions, der Podcast, in dem wir über die großen Dinge des Lebens sprechen.
0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.